0: שמות מופשטים, אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם. יש את האינסוף. זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה, כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר, לא היינו שותפים עדיין, זה בא מצד העליון. לאחר מכן יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום. שבקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבחיר, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה טמון בה מלמעלה, אבל היא בחרה בזה, עם זאת, וזה הנושא הארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקפות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן, היא התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה, זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהוא דק ויש בו מעלה מטה, בשונה מעיגול, שאין בו אופן מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון. וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו, זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת המודע של האדם. אבל זה פועל קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן היה את עולם הניקודים, הניקודים, והשבירה, עכשיו זה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה ה... סמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את ההעתק, כביכול, של המציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל זה גם נושא בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף בפני עצמו צריך? אז אני... יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, ש... גם שמירת הכלים, זה היה גם טמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר, הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק עכשיו, יש את עולם האצילות, נעשה את זה ככה, בריאה, יצירה, עשייה, כל אלה אגב עולמות רוחניים. ופה יש, נקרא לזה תחתית עולם העשייה, נקרא לזה גם מטריקס, הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, עולם הצעצועים, המראה הגשמית עולם הסימנים. פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני ככל שיורדים לפה האנטי חומר נקטן משמעותית ויש חומר רוחני אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע צורת הבורא המתראה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה. למה זה חומר? כי אני, אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתאיינים, כאילו חוזרים לאינסוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית טפחים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר. גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים. לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה. אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה, הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים, רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. Okay. התיקון הוא פה, פה אין תיקון, אני תכף אסביר. אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו, הנשמות שנמצאות פה, בעולמות האלה, כל פעם עולות לפה קצת. מתקנות חוזרות לפה, עולות מתקנות חוזרות לפה, גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא הדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה היה המטרה שלה? לתקן לאט לאט. פה אין זמן גשמי, פה יש זמן גשמי, שם הזמן רוחני, מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה, קודם ונמשך, אבל הקודם ונמשך ברוחני קורה בבת אחת. כמו, כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת, ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית. רק פה זה קורה מבחינה רוחנית. אז פה, אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי, אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת. כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני, זאת אומרת, יש לו את הצד התודעתי, זו תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם, אבל בעצם, כשאנחנו פה, נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, אה, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה. אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים. לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים רוב העבודה שלהם היא פה. לא צריך להישאר פה כל החיים. רוב העבודה היא פה. כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי. הוא לא גשמי, זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אפשר, אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה הפנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו את האור, אני כן יכול לגרות ממנו את האור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון. וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני צריך עוד סיור. הרצונות של האדם מתחלקים ל... דומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. כשהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה, הרצון לקיום, מדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכולי. החי זה רצון לכבוד וממשלה, שזה צעד יותר גדול באדם. וזה לא קיים בבעלי חיים, באופן, זה קיים, אבל בהתקללות זה לא, לא קיים אצלם כעצם, כי זה הכל בתוך עצמם. אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם. מדבר זה רצון למושכלות. שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוצה לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה, השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוצה לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח ה... אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון. שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, וזה... היכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין, לא הכוונה לזה, או לאשליה. זה דמיין אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא... אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות, צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות, חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה הרצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות, וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית, אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה, היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות, צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות, חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צעד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים הדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, וזה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אבל יש דמיון ביד נביאים האדמה, זה הדמיון הרוחני, זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה רוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שאדם עולה, אז זה מתפתח. עכשיו, יש את הרצונות האלה, כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה, קצת מושכלות, קצת זה. כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה? כמה אתה כבר יכול להשיג? כמה תאוות אתה יכול לקבל? כמה בניינים אתה יכול להשיג? מה זה יעזור בחיים? אבל זה עולם הסמלים, הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד כן, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד היכלות, לבושים, מלאכים, בני אדם, נשמות. למה המלאכים בעולם היצירה? ראשם ב, בבריאה. לכן, ככל שאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, נותנים לו, פותחים לו מפה לראות. מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית, מי שהוא רק גשמי הוא בכלל לא רואה את זה, לא נותנים לו בכלל לגשת לזה, הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול, אבל כשהוא עובר את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה ואז מחזירים אותנו. עכשיו, כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה, אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה, מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את ההיכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה, שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן ומקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותנו, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם קצת של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לירות מפה אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזרענפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו? מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתהוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים, שהם נעזרים בסמים, אמרתי גם עובדי עבודה זרה היו נעזרים בהרבה סמים, כדי להגיע לנבואות של טומאה, וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא יודע איך השכל הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה, לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא, יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה ואז נוחנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה את עולם היצירה. ואז... כשאני עוד פה אני עולה פה בחלקים, עולה פה בחלקים בשעתו ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא משיג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא אי הוא וחיו וגורמי הוא חד באי הוא. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה, יצירה, עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לא והוא יתפשט לגמרי עד... לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם אצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות, וזו מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מוסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת-עמודה שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה, פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל... במסגרת ביה, שעולים לאצילות, עולם האצילות עולה לאק ואק עולה לאינסוף, זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים הלאה מעלה. עכשיו תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה, אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם מיצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת לי לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן במקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו, אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן, עוד לתקן, ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות הצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה, ואז נותנים לנו עוד מדרגה, למשל, נגיד שזה כלי, קפה שחור אבל לא משנה, אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה, אפשר להוסיף עשר כפי הסוכר, מאה כפי הסוכר, זה לא יעזור. אגב, מי שנקי, כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותו דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר. לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילין, זה לא משנה, כי הן גם שחורות, אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי, דמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל, הוא בכלל מגרה בי שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז הוא מגרה בי נגיד עשר גרם רוחניים. עליתי לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי רוחני, כאילו מסה אחרת לגמרי של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו. נגיד, תיקחו את הרגעים הטובים שיהיו לכם במשך השבוע. רגע, ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי. עכשיו ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי. מה שהרגשתי קצת אהבה לאשתי כל יום, ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מקלי כזה, נהיה לי קלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו, בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה, מה, אני אקח סמים, אקח חומרים להגביר את התאווה, את, את היחסי אישות? זה אותו איכות של חיצוניות, זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד שתי כפיות. אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים זה אפילו לא נתפס, אבל מקבלים אותם על פי הטהרה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית שזה נקרא עולם העשייה או בחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריק זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים. כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. אבל ככל שהוא לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק, זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי הטהרה שלו, רוב העולם הוא לא עובר את תחתית עולם העשייה, ראש הוא מאוד קרוב לגבול ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני, אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל, לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין, שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון לדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל. של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלעבות מאוד מאוד גדולה. כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם שלוש, חמש שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת ביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שימשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור. האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת הוא חייב את הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט. ולתקן על סדר המדרגה ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה. כי אם זה לא היה ככה היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה. כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז זה סוג המנגנונים של תענוג או מכאוב, תענוג לא כזה גדול אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי כדי לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן האדם מחולק לדומם צמח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צמח כנגד הרצון לתאוות ועושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים, ויש את הצד של האדם. שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח, להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע אמות שלו, אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת. או מלכות שעלתה לבין אביזיראן, תלוי מאיפה הם מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי ברוחניות, כי העולם הגשמי עולם חולף כצל, חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, כשאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני, שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא, אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות, והתורה ומצוות בגשמיות, שמאפשרים להתאמן לאט לאט, אגב חייב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש, זה בסדר לעשות את זה בחלקים, או בתשלומים, או כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל התורה ומצוות הן הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ, זה לא מספיק, אבל בלי לקיים אותם, אין לי את הצינור. לכן התורה ומצוות, זה לא רק כשאתה מגיע ורק כשאתה רוחני. אלו שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון. חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זו טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר. אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמ"ח מצוות עשה, שעשה לא תעשה. כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד איבר מסוים, התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון. הכשרות, דברים, הרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואבטחה כמוך זה מספיק, זה גם ישו אמר. זה נכון ש"ואהבת לך כמוך" זה פיקוח נפש וחשוב לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בין אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק, אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד לא רק גמרא, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים, אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה רוחנית. על זה אומרים המקובלים, שחייב ללמוד קבלה, אדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, אוי לאלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא עולים מעלה-מעלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן, החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד, שוב, בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות. כתוב המור שבמחזיר עולמותיו, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, השבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק, קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם, אפילו התגרשתם, הייתם פה מאה פעם, מאה גלגולים. רגע, אבל כתוב שהאדם מת, מתגלגל רק שלוש פעמים. צריך להבין מה אריזל אומר, צריך להבין מה זה ג' קווים. הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם, שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר. לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו. לצערי לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה, מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן, תודה רבה לכולם.